0: В эфире программа Дороги к свободе. Это совместный проект Радио Свобода телеканала Настоящее время и телеканала Эспрессо. Во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портник. Здравствуйте, господа. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российские войска вновь пытаются прорвать оборону Киева и сжимают кольцо окружения Мариуполя, часть которого остается под контролем украинских военных. Противнику не удается достичь основных целей широкомасштабной войны, включавших захват крупных городов Украины и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично российские войска добились успеха лишь по созданию сухопутного коридора между аннексированным Крымом и частью Донецкой области. За более чем месяц военного вторжения в Украину российские войска уничтожили сотни гражданских и инфраструктурных объектов. Они продолжают обстреливать школы, торговые центры, больницы, нефтебазы, продовольственные склады. У россиян больше нет языка гуманизма и цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину, утверждает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, после того, как российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по украинским городам. За время войны более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Из них 6,5 миллионов – внутренне перемещенных лиц. В нашей студии Наталья Гаецкая, эколог из Мариуполя, которая три недели не могла эвакуироваться из осажденного города. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины, вице-президент комитета по миграции беженцам и перемещенным лицам парламентской ассамблеи Совета Европы. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Виталий. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о блокадном Мариуполе и его жителям, которым удалось вырваться из города.
1: Мари Море стал символом военного сопротивления иллюстрацией масштабной гуманитарной катастрофы. В результате массированных обстрелов и бомбардировок российской авиации повреждено 90% городского жилого фонда это почти 3000 домов. На штурм Мариуполя были брошены элитные военные подразделения России, и уже больше месяца пол КАЗов, бригада морских пехотинцев и подразделения Национальной гвардии Украины держат оборону. Часть города остается под контролем украинских защитников. В интервью представителям российских СМИ глава государства Владимир Зеленский рассказал, что разрешил украинским военным покинуть Мариуполь, однако, они отказались. Для разблокирования города, как отметил ранее Зеленский в виде обращения их согражданам, необходимы танки и истребители.
0: Связался «Связались и разговаривали с защитниками Мариуполя. Нахожусь с ними в постоянном контакте. Поражают их решительность, героизм и стойкость. Благодарен каждому из них. Хотя бы один процент храбрости тем, кто уже более месяца думает, как же передать нам десяток другой самолетов или танков».
1: С просьбой предоставить Украине 1% от всех самолетов и танков НАТО, Владимир Зеленский обратился к собравшимся 24 марта на саммит в Брюсселе членам Евроатлантического Союза, однако не получил ясного ответа. НАТО пообещала продолжить оказывать военную помощь, включая противотанковое оружие и систему ПВО. Между тем, по продировке в Мариуполе российская авиация «Роддома», где находились беременные женщины, а также театра, служившего убежищем для мирных жителей, пополнили список военных преступлений России в Украине. По информации Гурсовета Мариуполя, под обломками драмтеатра погибли почти 300 человек, а общее число жертв с начала войны исчисляется тысячами. Из-за отсутствия доступа к кладбищам и постоянных обстрелов, мариупольцы вынуждены хоронить погибших прямо во дворах жилых домов и вдоль улиц. До войны в Мариуполе проживало 540 тысяч человек. На данный момент из осажденного города удалось эвакуировать примерно половину жителей. Несколько десятков тысяч российской военные вывезли в Россию. Большинство Мариупольцев выехали по гуманитарному коридору на подконтрольную Украине территорию. Один из них Владислав Кириенко, рассказывает, как его семья пряталась от взрывов в подвале.
2: Попал в снаряд, и там было много трупов и, короче. Мне пришлось этим ну, плохим делом заниматься, выносить их, потому что у нас там женщины, бабушки, может там лет 60, в подвалах прям умирали, а мы с женой 15 суток и с двумя детьми в подвале.
1: Все, кто выехал из Мариуполя, принимают волонтеры в Запорожье. Здесь развернут штаб, где можно получить продукты, отдохнуть и при желании выехать в один из городов на западе Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Эф Ледриан заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества. Во время форума в ДОХе глава французского МИД сравнил ситуацию в этом украинском городе с сатой Алеппо в Сирии, который также был практически полностью разрушен во время операции российских и сирийских правительственных войск. Москва требует от российских Взять Мариуполь любой ценой и портовый город сейчас единственное препятствие для создания сухопутного коридора из западной части России в аннексированный ее Крымский полуостров. Кроме того, захватив Мариуполь, Россия рассчитывает нанести ощутимый удар по украинской экономике, лишив Украину выхода к Казовскому морю и двух металлургических комбинатов. Их владелец, украинский бизнесмен Ринат Ахметов, заявил, что мариупольские медкомбинаты никогда не будут работать под российской оккупацией.
0: Наталья, ну вот на самом деле это даже не разговор о каких-то вопросах как проходит война, о политических вопросах, как добиться ее окончания, это прежде всего разговор о том, что вообще происходит с людьми. Вы ведь со своими родителями находились в этих подвалах Мариуполя через течение нескольких недель, когда российская авиация, по сути, уничтожала город.
3: Да, я была с престарелыми родителями, четырьмя кошками. Я вам скажу, я была не в подвале. Я не могла спуститься с этажа, потому что мне надо было бросить их. Поэтому я сидела с ними на этаже.
0: Как вообще выглядит вот Мариуполь? Каким вы его оставили?
3: Когда я оставляла Мариуполь, были уцелевшие дома. Это был Приморский район. Мы выезжали, соседка вывозила нас на машине, мне просто несказанно повезло выехать. Были уцелевшие дома, были разбитые дома, были сгоревшие. И запомнился он мне как бы не полностью в руинах, но буквально выехав, я узнала о новых разрушениях. И вот у меня перед глазами сейчас стоит тот Мариуполь, который он сейчас, еще более разрушенный, сгоревший. Ну, просто черный город, скажем так. Город, который потерял все свои краски, потому что или пожары, или разрушения, пыль, дым.
0: Алексей, Мариуполь стал таким символом беспощадного уничтожения, страшным символом. Но я знаю, что вы показывали видео разрушенного Чернигова, и это уже начинает быть, к сожалению, похожим на Мариуполь тоже, насколько я понимаю. К
2: сожалению, да. Ну, во-первых, я не могу не сказать про Мариуполь. Ну, Боль, мне кажется, уже сегодня всего мира. Я реально верю в то, что будет трибунал. Он будет именно Мариупольский трибунал над Путиным и его кликой. Это когда-то был Нюрнбергский. Я думаю, это будет самое правильное место для проведения этого трибунала. Что касается Чернигова. Да, я там был буквально несколько дней назад, к сожалению, и с тех пор продолжают Чернигов бомбить, и мне вот только что прислали фотографии новых разрушений в Чернигове, именно жилого сектора. Я так понимаю, правильно будет сформулировать так, что отдельные районы Чернигова выглядят так, как сегодня выглядит практически весь Мариуполь. Ну, то есть отдельные районы Чернигова они просто уничтожены, сожжены, стерты с лица земли, город подвергается бомбардировкам, жилые районы это и авиация и артиллерия и грады город фактически тоже заблокирован вот уже несколько дней я заходил как раз когда я приезжал в чернигов там, с гуманитарной помощью генератор там то что им нужно вот я когда еще выезжал мост через десну был единственный автомобильный мост который связывал чернигов со свободной украиной был к моменту когда я туда подъезжал его уже не было ну и там остались только определенные такие коридоры чтобы без деталей но даже эти коридоры Россия начала обстреливать из минометов. И уже вот фактически несколько дней Чернигов практически полностью отрезан. Там тоже уже больше 10 дней нет электричества, централизованного водоснабжения, отопления. В основном нет газа. И, конечно, если он дальше будет отрезан, то не будет и продуктов питания, и лекарств. Жителей Чернигова Путин берет фактически в заложники, как он взял жителей Мариуполя. И те порядка 120-130 тысяч черниговцев, которые остаются в городе, то есть это где-то 40% от населения до вторжения, они, конечно, находятся в ужасающих условиях, и там гуманитарная катастрофа.
0: Наталья, вот э, хотелось бы о людях спросить. Как люди воспринимают то, что их фактически не дают им возможности покинуть город в этой ситуации? да Что они блокируются российскими войсками, Метамирные жители, никакие там не военнослужащие, которые оказывают сопротивление российским вооруженным силам. Вот как люди вообще воспринимают ситуацию?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в Мариуполе мы полностью находились, ну, как в черной дыре. Первобытный общественный строй. Ничего, абсолютно ничего, кроме там автомобилей, которые еще остались, и никакой информации. Мобильная связь, интернет, то есть сарафанное радио и то, что мы можем узнать у соседей. Поэтому воспринимали они в силу своей информированности, в силу того, насколько у них психика еще выдерживает что-то воспринимать. Кому-то сказали, допустим, что это, например, во всем виноват Азов, да? И люди от отчаяния просто в это поверили и повторяют это. В принципе, нужно понять, что такое мнение будет, с этим ничего не поделать, потому что люди в полном отчаянии. Они не знают, чему верить, на что опираться. Когда я выехала... И для меня каждое сообщение было открытием. Я не знала, что в Украине происходит. Я вообще ничего не знала. Абсолютно. Это при том, что мне пытались еще что-то сообщить. И вот из этой черной дыры люди ну, воспринимают все, что им, как говорится, на уши упадет. Человек должен быть подготовленным, что ли, до того, как началась война, он должен быть психологически более устойчивым, подготовленным, чтобы воспринимать адекватно. Иногда а как, люди как, не быть, потому, что, когда
0: люди вообще не понимали, что война начнется? Вновь, я считаю, двери, да. что
3: я была одна из подготовленных, потому что с 2014 года вот, буквально я переехала жить к своим родителям. Я вначале была переселенка, потом переехала жить к родителям в восточный микрорайон города Мариуполя. И одно время казалось, что это действительно мирная жизнь, но у нас как бы на горизонте всегда бахало издалека. Мы понимали, что что что-то может начаться в любой момент, но то, что в таких масштабах и настолько безумно, ну, никто не мог предположить, абсолютно даже самые подготовленные. Поэтому люди надеются, что их вывезут. Другие люди понимают, что надеются только на себя. Третьи просто сидят в своих подвалах, ямах, особенно в частном секторе. Если они не имеют никакой информации, они просто высиживают. Мариупольцы, которые оттуда выбрался сейчас, чтобы сформировать ему какое-то мнение о происшедшем, ему надо просто прийти в себя, потому что ну, человек выбрался из черной дыры и из полного, скажем, вакуума, из страха, потому что каждый день нужно готовить на этих углях, на кострах возле дома, искать доски, на чем готовить, искать пропитание, искать воду. Вода – это самая большая проблема. Вот эти вот заботы, как выжить? И, конечно же, каждый день мысль о том, что вот Одни до сих пор надеются, что просто за ними приедут и заберут. Другие пытаются выбраться сами, идут пешком уже до какого-то населенного пункта, волокутся из последних сил, тоже рискуя своей жизнью. Ну, в общем, вот так вот живут люди. И что они думают в целом, мне трудно говорить, я могу сказать, что говорили люди, с которыми я жила рядом. Все они любили Украину, им хорошо, очень хорошо жилось. И они потеряли все и рассуждали о том, что будет дальше. Для многих, кто выбрался, было особенным шоком для меня тоже. Я думала, что я выберусь, и я буду на украинской территории, все будет уже, ну, там-то все нормально. Я выбираюсь почти по всему пути, стоят российские блокпосты, потом мне сообщают, что и Киев бомбили. Ну, насчет Харькова я знала, все-таки это Восток. Потом мне вообще сообщили про Чернигов и про другие города, и то, что вообще вся Украина под прицелом. Вот это вот для меня было это самое страшное. Я это долго переваривала, и я понимаю, что это реальность, с которой нам надо жить. Но вот а люди, которые выезжают, они просто ищут тихое место, более-менее безопасное, где можно отсидеться и прийти в себя. Нормально поспать, помыться, поесть, попить воды, не думать о том, что завтра ты будешь голодать, и что тебе на голову упадет бомба.
0: Алексей, вот на самом деле очень важный момент, о котором говорил Наталья, о котором я, кстати, сам до конца не отдавал себе отчета до этого разговора, это же информационная блокада, вот мы понимаем, что есть блокада, когда продуктов нет, когда воды нет, когда отопления нет, мы об всем этом говорим каждый день да, в наших эфирах, а вот информационная блокада, людей отрезают от вообще возможности знать, что происходит в их собственной стране, что происходит с войной, как вообще с этим можно бороться.
2: Да, это, безусловно, тоже вызов. Как с этим бороться? Ну, частично она помогает с этим бороться Точечно Илон Маск и Старлинки, которые заходят, реально, местами это дается какой-то источник и прорыв информации, а дальше уже по тому сарафанному радио, котором мы только что говорили. Ну, конечно, это очень тоже важный вопрос, и для людей это очень важно. Я могу сказать, что даже тот же Чернигов так получилось, что мы с моим коллегой Максимом Саврасовым стали первыми народными депутатами, которые побывали в Чернигове с начала войны. И до сих пор там это никого не было. И для людей это было само по себе очень важно. У многих было ощущение, что они действительно как отрезаны, потеряны, что они забыли, что они не думают. Но то, что их помнят, то, что они не оставлены, то, что Украина думает о них, и миллионы людей о них думают, для них это очень важно. Той ночью, когда мы были, перед тем, как мы приехали, было полтора часа ночью свет, благодаря абсолютно там, героическим действиям коммунальщиков черниговских, которые где-то что-то смогли восстановить. И на полтора часа был свет, поэтому люди чуть-чуть зарядились. Ну а вообще люди заряжались, там у них есть в центре города такое место где до войны были установлены солнечные батареи. Ну, больше как фишка такая, понятно. И там можно было заряжать телефон.
0: Спасибо, Алексей. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-канале телеканала «Эспрессо». Наши гости – экологи из Мариуполя Наталья Гаецкая и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Мы говорим о Мариуполе и других городах Украины, которые продолжают обстреливать и уничтожать российские войска. А вот если говорить о Мариуполе до войны, Наталья, каким вообще был этот город? Можно говорить, что этот город был украинским? Что люди, которые там жили, вообще были уверены, что так все и останется, что он будет частью украинского государства, будет развиваться вместе с Украиной?
3: Конечно, это был украинский город, и он буквально с каждым годом мира после 2014 года становился все более, я сказала бы, даже про Там был очень классный украинский актив, а это до сих пор активные люди. Мы, например, в нашей инициативной группе мариуполь Сортуя Суртуя», по-английски «Мариуполь Zero Waste», делали проекты для Мариуполя экологические, связанные с отходами. И нас поддерживали и иностранные доноры, и наши городские власти. Планов в Мариуполе было очень много. Он становился, я бы сказала, все более процветающим, несмотря на то, что находился в таком, ну, как теперь выяснилось, очень опасном месте. Мариуполь действительно был проукраинским. И, в принципе, последняя фотография вот на нашей страничке моего сообщества которая сейчас раскидана по стране и даже уже по всему миру. У нас фотография с митинга за Украину против вторжения России. Последняя предвоенная фотография там, где наши друзья, коллеги с их семьями, с детьми держат украинский флаг. И чтобы вы знали, это было почти на всех праздниках каких-то национальных, которые мы отмечали. И вот это завертывание в украинский флаг для меня всегда было таким знаком, что... Мы Украина, вот посмотрите, мы даже вот во флаг завернулись, посмотрите все, что мы Украина, мы украинцы, мы не хотим ничего, мы хотим быть украинскими, нам быть украинскими хорошо, вот самая простая формулировка.
0: Алексей, вот вы как политик понимаете, зачем происходит такое систематическое уничтожение самих городов, инфраструктуры городов, жилых кварталов? Для чего это делается? Вот Ведь на самом деле с тем же Мариуполем говорится о том, что его же нужно «освободить», в кавычках, присоединить к так называемой Донецкой Народной Республики. А вот что теперь присоединять? Присоединять руины, неработающие предприятия, опустевшие кварталы. Вот это ведь не очень укладывается в голове даже с точки зрения логики оккупации.
2: С точки зрения логики оккупации... Знаете, я тут, простите, вас процитирую. Я слышал одно из ваших интервью, где вы очень хорошо сказали о том, что Россия — территориальная империя, им важно закрасить фломастером кусок на карте. А что там? А какая им разница, что там в Сибири? Колоссальные пространства не освоенные, вообще им наплевать на них глубоко. Какая богатая страна могла бы так развивать эту колоссальную территорию? Но нет, не эта цель. Цель дальше в этим фломастером что-то закрашивать, закрашивать, закрашивать. А что там под этим фломастером? Ну, я думаю, что они его красным цветом закрашивают. Под ним кровь, смерть. на вторых наверное, в военном смысле тут какой-то есть смысл, но они просто тупо уничтожают город, ну и так и не выберут. Здесь тоже я кого-то слышал, по-моему, это не Взоров раз говорил, о том, как вроде как Грачев. еще когда брали там вот первый раз первая чеченская война, Грозный, когда ему сказали, что в нас там стреляют из каждого окна сказал, что значит тогда не должно быть там и окон, и разрушьте все. Ну то есть вот, собственно говоря, так они и делают. Дело в том, что в Мариуполе, в Харькове, в городах, которые как бы и, видимо, в голове Путина его должны были встречать с цветами, но люди его встретили с оружием в руках и с ненавистью к оккупанту. И тогда они просто начали уничтожать все как таковое. И третье, наверное, здесь есть еще психология. Мне кажется, что Путин лично оскорблен Мариуполем, Харьковом, ну всеми, Николаевым, Одессой, Черниговым, ведь все эти города, они преимущественно русскоязычные. Так как Мариуполь и Харьков, наверное, процентов на 90, и Одесса, другие там уже чуть меньше, но все равно преимущественно русскоязычные. Это все эти города, которые в голове Путина, вот тот самый русский мир. Так русский мир, это оказалась война и смерть, вот собственно говоря, и все, и люди это уже давно поняли. И поэтому они не хотят ни Путина, ни русского мира, ничего, и язык не является здесь вообще никаким маркером.
0: Я должен сказать, вот, Наталья, что говорят о том, что это такая борьба с нацистами, с националистами. Вот ваш город был известен тем, что он был такой многонациональный. Более того, он был особенный, потому что там жила... Община мариупольских греков Это была такая вообще особенная совершенно вещь У вас был музей в городе, насколько я помню, греков при Азове Это была большая община Сейчас многие удивляются, когда говорят, что Премьер-министр Греции обещает Участвовать в восстановлении гражданских объектов в Мариуполе, уничтоженных российской авиацией А между тем это такая страница да, Целая страница истории Вашего региона Даже, кстати говоря, может быть не знает многие, Кто смотрит нас, слушает, что первый демократически избранный Мэр Москвы говорил, Попов, он был из общины Мариупольских греков это были такие большие связи, которые распространялись на целые десятилетия и на многих известных людей, не только в Украине, но и за ее пределами, как видимо. Мне кажется, сейчас старая община просто уничтожена. Такое ощущение, просто она вот вывезена, многие люди эвакуировались из Мариуполя, насколько я понимаю, греческая страна участвовала в этой эвакуации. Но, но ее уже нет как таковой, Мне такое ощущение складывается.
3: Вы знаете, так получилось, что когда я стояла в очереди на зарядку гаджета, У нас включали, очень редко, но включали генератор, приходили люди и подключали свои гаджеты, заряжаясь. Я там буквально за день до отъезда разговаривала с пожилой женщиной, 85 лет, коренная стопроцентная гречанка, тоже члена греческой общины. Она рассказывала, как греки пытаются вывести своих этнических греков, что они для этого предпринимают, что организовывают тоже через вот эти красные кресты и так далее. Она должна была ко мне зайти в гости, я должна была отдать ей батарейки, но так мы не встретились, я надеюсь, что все-таки ее вывезли. Она говорит, что я не уеду, я не уеду, куда мне уезжать. Я говорю, а зачем вам оставаться? Ну, тут мои дети, я говорю, дети тоже выйдут, все выйдут, вы понимаете, тут оставаться абсолютно не вариант. И этот человек, 85 лет, абсолютно трезво оценивала ситуацию, так, как вы, какой она была с 14-15 года. Что этого можно было ожидать? Про российскую агитацию, про то, как она влияет на людей, про то, что от нас не отстанут, что Путин нас в покое не оставит. И про все вот эти вот перспективы. Мы с ней говорили, вот с этой гречанкой, которая совершенно ясно мыслит. И поговорили еще на ту тему, что как мой отец пережил голодомор, мать пережила войну и пряталась от бомбежки, когда была маленькая, так и эта женщина переживает уже вторую войну. Переживает вторую войну и смотрит на нее совершенно ясным взглядом и понимает, что те, кто ее защищали в в той войне, вроде бы, сейчас просто убивают ее в этой войне. Вот это ужасно. Греки, я так полагаю, сделают все возможное, чтобы вывести своих, если им дадут. Кого-то они уже вывезли, кто-то там остался. Потому что связаться, например, с частным сектором очень трудно. Это адресно ездить тоже риск. Тогда, когда я была, бензин просто ни у кого не оставалось. Это, конечно, очень печально, потому что греческая община, как в принципе любое другое сообщество, оно очень долго собирается, очень долго люди объединяются, они становятся как единой семьей, как наша организация. Мы просто были как одна большая семья. И все вот эти сообщества, этнические и неэтнические, они все развалины, можно сказать.
0: Алексей, вот я хочу вернуться к Чернигову, вы все-таки моложе меня, я еще очень хорошо помню, как в школьных учебниках, советских, Чернигов всегда был одним из сакральных таких мест советского и российского имперского исторического мифа, да, как и Киев, конечно, но Чернигов не менее, чем Киев, даже иногда, в большей степени, черниговские князья, богатыри земли русской, вот все это было всегда на таком, я бы сказал, уровне особых, исторических ценностей. И вдруг, вот я вот не очень понимаю, да, вот сейчас вот, россиянин включает телевизор или что он там включает, ему рассказывают, что российские войска пытаются взять Чернигов в кольцо, что он уже окружен этот Чернигов, что он отрезан от Украины. Как это вообще вот в головах людей должно преломляться, которые все-таки знают, что из Киева и Чернигова пошла вот та страна, в которой они сами живут, по крайней мере, по, с точки зрения русского исторического мифа. Но Черниговское княжество, вы... кстати, заканчивалось, Алексей, в Тарусе. Это да. была его граница. Недалеко от Москвы уж там чуть-чуть проехать и Москва.
2: Смотрите, если в их голове укладывается, а в голове, судя по всему, десятков миллионов россиян укладываются бомбежки Киева, Киев, который у них там любого ночью разбудил, он скажет «мать городов русских». Ну, там, мы понимаем, что речь идет о «мать городов русских». А, ну, это даже детали сейчас. А суть в том, что всем, каждому россиянину, очевидно, кто хоть чему-то где-то учился, что вся их цивилизация, если ее так можно назвать, конечно, пошла от вот, Киева, от центра восточноевропейского славянства, христианства. Все идет отсюда. И теперь они бомбят Киев. Вот, в их голове это уложилось. Чего уж там переживать про Чернигов или Одессу или другие города? У них все уложится, им все уложат пропагандисты. Это глубоко больное общество. Глубоко больное. Все это общество несет ответственность за Путина. Это уже не война одного Путина. Тот пилот, который бросал бомбу на Мариупольский театр, в котором написано вот которого огромными буквами ⁇ Дети ⁇ даже не Путин сбрасывал ее. Это же не Путин нажимает на спусковой крючок и убивает украинцев сотнями и тысячами. Это делают конкретные люди. У них есть имена, и это все российское общество, и огромная часть этого общества все это поддерживает в каком-то безумном угаре. Я когда-то не мог понять, как такое могло произойти с немцами. Ведь Германия ⁇ это развитая страна, немецкий народ дал миру философов, поэтов, композиторов колоссальную мировую культуру, а потом эти люди убивали других людей миллионами и любили своего фюрера. Понятно, что не все но да, и большая часть. То же самое сейчас произошло, и мы видим то же самое с россиянами. И, конечно, они будут нести за это ответственность. Конечно, они все несут ответственность за то, что сейчас происходит. От этой ответственности можно отмеживаться только выйдя из своей позиции. Не просто молчанием, не просто внутренними какими-то угрызениями, а только своей позицией заявить ее и отмежеваться. Это единственный способ возможный. Они сегодня освобождают русскоязычных, в первую очередь, от жизни. И это укладывается в голове. Они глубоко больны.
0: Скажите, Наталья, вот э, многие мои коллеги сейчас говорят о том, кстати, очень часто российские коллеги, даже в большей степени, чем украинские, говорят о пропасти, которая в вот, каждый день увеличивается между Россией и Украиной и между русским и украинским народом. Вот вы как вы воспринимаете, люди, которые пережили Мариуполь, они когда-то смогут посмотреть в сторону России? И, кстати, они говорят о том, что большая часть этих людей они всю свою жизнь проговорили на русском языке.
3: Ну да, я, собственно, сама из русскоязычной семьи, мои родители как бы такие советские люди, где бы они ни ездили, мой отец военный был. Мы переезжали часто и верили, что язык, русский язык ⁇ язык международного общения, так и должно быть. Но после провозглашения независимости прошло какое-то время. Я, например, стала изучать больше украинскую историю и, в принципе, общаться с людьми. Украинская идея становилась мне все ближе и ближе, именно в силу того, что она свободолюбивая наша страна, которая, в отличие от России, народ любит быть свободным. Вот сейчас, еще, скажем, до войны. У нас можно выйти на площадь, сказать какую-то гадость про президента, вообще высказываться как угодно в соцсетях о любом представителе силовой структуры президента, какая ни была там шишка, и это нормально. Мы захотели выбрать себе, например, президента, ну совершенно неожиданного, скажем так, для многих, выбрали То есть у нас реальная демократия, мы свободные люди. Мы это чувствовали все больше и больше. А там, наоборот, процессы идут совершенно обратные. И в этом отношении уже была пропасть. А что касается нынешней ситуации для мариупольцев, вы знаете, очень многие вынуждены были, потому что не было возможности на эту сторону бежать. Левый берег полностью отрезан был давно. И перейти с него на правый берег, чтобы выбраться в украинскую сторону, это просто нереальный труд. И даже не знаешь, как это сделать пешком идти под обстрелами, не каждый же может еще и долго пешком пройти. И вот люди вынуждены, так или иначе, добровольно, недобровольно, как это не назови, они вынуждены мигрировать на ту сторону. А они предлагают, они предлагают, потом этих людей забирают, делают из них эту пропагандистскую картинку, используют их, понятное дело. Людям деваться просто некуда, они уже там. И они, может, даже не осознают, что они заложники русского мира, они просто выдохнули, что спаслись. Но этих людей у нас тоже забрали и заставили их быть по ту сторону этой пропасти, которая все-таки есть. Она не то, что есть, она просто растет. Мы чувствуем, что вообще ничего нас уже не связывает абсолютно. Нас связывает только война и наша ненависть в отношении них.
0: Спасибо, Наталья. Будем все верить в то, что люди, которые сейчас остаются под завалами Мариуполя, можно так сказать, и под завалами Чернигова, о котором мы говорили с Алексеем Гончарином, что они смогут выбраться, что им будет обеспечена безопасность. И что рано или поздно хотелось бы, чтобы ран закончилась бессмысленная война. Мы говорили в нашей программе с экологом из Мариуполя Натальей Гаецкой. Спасибо, что были с нами в этом эфире.
3: Спасибо за приглашение.
0: И депутатам Верховной Рады Украины, вице-президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Алексеем Гончаренко. Спасибо, Алексей, что были с нами. Программу Дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале в настоящее время и на YouTube-канале телеканала Эспрессо, в студии, в которого мы записывали этот наш эфир. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч. Мира вам.